0: 率先抵达停车场的是杰瑞和肖娜，而此时此刻，奇怪的事儿发生了
1: 。哎、欸，你说这两个孩子怎么回事啊？他这个动机不太明确。嗯
0: 、放下报纸，查尔斯的大脑“嗡”的一声，就把他的记忆闪回到了两年前那个万圣节的狂欢夜。大家好，欢迎收听尼达播客。我是在霓虹中抵达的，留下来
1: 。我是王大炮。今天我们来聊一起小案件哈。嗯，其实听多了我们节目的都知道哈，我们俩选案件有自己的节奏。很多时候我们讲大案，精力和情绪啊，说实话投入的特别多、嗯，自己都要缓很多天。上一期案件我们制作嘛，两个人几天都没休息好，所以我们也会在这个间或选一些不那么有情绪波动的案子来调整一下。还是希望大家能够喜欢。
0: 对，那再有一个月就要过年了。我发现我们俩其实有个小习惯，就是每逢过节，特别是春节，我们就会把以前卸载的游戏重新安装回来。对，等着天南海北的朋友回到成都过年的时候，大家约在茶馆开黑一局，那这种感觉特别好。最近我们俩就把《三国杀》给重新安装好了
1: 。其实我一直没有卸载《三国杀》
0: <笑>，<笑>《三国杀》里面第一个我很喜欢，并且打的比较顺手的英雄就是曹操。这个人物的经典台词是什么
1: ？五号梦
0: 中杀人、嗯。那这就让我想起了今天要给大家聊的这个案子。在本案中，嫌疑人他完全记不清自己在案发时段究竟去了哪儿，做了什么事儿，但他却告诉警方，他梦见自己杀了人
2: 、哦。
0: 而巧合的是啊，他在梦中杀死的那名死者，就是现实生活中一起真实谋杀案的死者。嗯当毫无头绪的警方得到这个线索之后，他们就揪住这场梦中杀人是死死不放。那么究竟是不是梦中杀人呢？而事件的真相又是什么呢？那么我就给大家带来这起发生在2001年美国密苏里州哥伦比亚市的一起知名谋杀案。我们把时间退回到2001年11月1日凌晨两点。地点是美国密苏里州哥伦比亚市，嗯，当地呢有一条十分著名的酒吧街，哎，此时此刻是人潮攒动，那平日里这里就非常热闹，更别说这一天正值万圣节，刚刚看完游行表演的人们啦，似乎还没有尽兴，大家又相约去酒吧去继续 happy， 有人歌舞升平，就有人负重前行
1: ，哎呦，担压了
0: ，嘿，在距离酒吧仅仅两条街之隔，矗立着一个写字楼。这栋写字楼呢，是哥伦比亚《每日论坛报》的办公地点，《每日论坛报》在当年的那个报刊杂志为王的那个时代啊
1: 啊，零、哦、一年啊，对啊，网络还不发达
0: ，在当地是一个很有影响力的报纸，属于是那种哥伦比亚市从上到下、从老到幼都喜欢读的报纸
1: ，那、啊、就相当于咱们成都的那种华《华西都市报》还有《成都商报对对对对》什么的，对吧？
0: 那此时此刻，八楼某一个办公室的灯还亮着，本案的主角之一啊。48岁的体育版主编肯特·海特沃尔特还在为早上六点就要发行的体育新闻做最后的校对工作
1: 啊、哦！这是你最喜欢的工作吧？
0: 对，体育新闻，哎，哎我最想做这个工作啊！嗯，凌晨两点，肯特是终于完成了校对工作，收拾好随身物品之后呢，他迈步就往大楼的停车场走去，准备回家休息了。就在他刚刚走进停车场，掏钥匙打开门的时候，一个黑影。悄然地出现在了肯特的身后，而此时的肯特并没有觉察到危险即将到来。突然之间，只见这个黑影猛地跳了起来，手里拿着一个盾物，用力地朝肯特的后脑砸去。哦呦！毫无防备的肯特突然受了这么一记重击，身体前倾，重重地又撞到了那个车门上。嗯。哎，眼见肯特倒地，那个黑影俯身就骑到了他的身上，把他死死地压住。照着肯特的头又来了几次重击。
1: 哎呦，这是下死手了
0: ！接着、啊、他就顺手取下了肯特腰间的皮带，用这根皮带勒死了已经不省人事的肯特。在往期节目的留言区啊，很多朋友会很好奇啊，就问：哎，往哪跑？留下来！每次讲述案件的经过，说的就好像你们两个在现场一样。
1: 对你俩怎么知道是怎么回事呢
0: ？我们肯定没有在现场。之所以能够给大家描述的如此详细呢，是因为刚刚肯特遭遇袭击的整个过程啊，的确被一位恰好在附近吸烟的清洁工目击到了。
2: 嗯，那
0: 这位清洁工名字叫做肖娜奥尔特。由于黑影偷袭肯特的速度实在是太快了，肖娜呀当时被吓得目瞪口呆。不过他也很快的反应了过来，惊慌失措的就跑回了报社大楼，找到了他的上司，就是负责大楼物业维保的主管。杰瑞·川普，
2: 嗯，
0: 哎，讲述了刚刚发生的一切。杰瑞呢，是一面马上令其他人报警，一面就用对讲机呼叫大楼的保安，哎，赶紧赶往停车场。那么自己也让肖娜带路，赶往了事发地点。率先抵达停车场的是杰瑞和肖娜，而此时此刻，奇怪的事发生了。什么？之前那个行凶的黑影啊，早就不见了，但是事发现场却出现了两个看上去是高中生模样的男孩。嗯，那此时此刻，两个人就站在肯特的身边看来看去，而且两个人似乎还在说话。嗯，看到这个场景，主管杰瑞就大喊一声、嗯：“你们是谁？给我站住 ！Stop！” <笑>不是也是没
1: 也是没必要这么演绎吧？
0: <笑>对不起、啊，戏精上身了哈。听到身后来了人啊，这两个人的其中一个就扭头看向了杰瑞和肖娜的方向，而另外一个人似乎要机灵一点。头也没有回，拉着同伴就往停车场外跑，嗯，就这么消失在了茫茫的夜色之中
1: 。哎，你说这两个孩子怎么回事啊？他这个动机不太明确。嗯
0: 、对，刚刚说了啊，这一天是万圣节狂欢夜，在附近执勤的警察很多，他们很快就赶到了现场。其中一名警察上前用手摸了摸肯特的颈动脉，探了探鼻息，回头对着大家就说出了那句大家最不想听到的话：他已经死
2: 了。嗯。
0: 那随后负责刑侦和尸检的调查人员也陆续赶到了现场，开始对现场进行初步的调查。首先，我们说一下尸检情况。肯特的死因其实是显而易见的，因为毕竟有肖娜这个目击证人，而且最后尸检的结果和目击证人的证词也是完全能够吻合。法医的报告说啊，肯特的头部被击中了十一次，凶器估计是钢管一类的硬物。不过，肯特的死因是机械性窒息死亡
1: 啊，其实就是那个腰腰带嘛，
0: 就是凶器，就是那根腰带，
1: 哎，给勒死的
0: 。这就是肯特的尸检情况。那么接下来我们说说案发现场有什么发现。第一个啊，发现肯特的时候，他是侧身躺在地上，头的方向是对准了驾驶室的门，所以主驾这一侧的车门和轮胎上沾有他的血迹。嗯，通过事后的检测，警方没有发现其他人的血迹。嗯。那第二个，肯特的皮带留在了现场，已经被拉断了。除了肯特的指纹以外，上面没有其他人的指纹
1: 。哦，这个真的是蓄谋杀人了
0: 。对，嗯、应该戴了手套。嗯、对，
1: 戴了手套，而且是突袭嘛、嗯，所以没有挣扎，没有那个血迹、嗯
0: 。第三，警方在肯特身边提取到了两枚脚印和几根头发。哦。第四个，警方在肯特的车上提取到了几枚不属于他的指纹。除此以外，车上的贵重物品，比方说钱包。在车内都被发现，而且里面的现金和银行卡都在。嗯，车内也没有被翻动或者洗劫的痕迹。那以上四点，大家也可以感受得到哈。这样的勘察结果似乎没有什么实质性的作用
1: 。但是不是有脚印和头发吗？
0: 案发现场毕竟是一个公共区域，地面的脚印、现场的头发，这些并不能说明是凶手留下的
1: 。也有道理
0: ，对吧？同样，车上提取到的指纹也有可能是属于之前坐过肯特车的人，他们的指纹，嗯、对不对？对。由于当年的停车场又没有视频监控，警方的现场勘查其实收获非常小。而对于警方来说，本案最最最最有利的还有一点，就是他们毕竟有目击证人。那是不是可以通过询问这些目击证人，警方能够获取更多的更有价值的线索呢？那
1: 赶紧问问肖娜呀，还有那个 Jerry
0: 。那我们就来听听几位证人的口供啊。关于口供，我想用时间线的顺序给大家呈现。我们可以梳理出肯特在案发前他的一个动向。11月1日凌晨两点，通过调取报社计算机系统啊，警方发现此时报社的网络系统出现了中断。他们推断说，是不是因为网络出现了 bug， 所以导致了肯特提前结束了加班？嗯，这么一个推测，其实后面得到了证实，因为警方调查到啊，案发当晚在另外一个办公室有一个同事，他的名字叫做罗伯特·汤普森，他也在加班。他是体育版的那个撰稿人。嗯，根据他的口供， 1 1月1日凌晨2点10分左右，就是肯特遇害前的10分钟，两个人在停车场的入口碰到了，并且进行了一个大概2分钟左右的工作聊天。在这个聊天中，两个人就提及到了网络 bug 的情况。嗯，所以他们俩同时决定提前下班回家。聊天结束，时间就来到了凌晨2点12分左右，对不对？罗伯特和肯特就分开了。那各自去往了不同的停车场区域。凌晨两点二十分，在停车场抽烟的肖娜目睹了一个黑影人袭击了肯特。凌晨两点二十三分，肖娜和杰瑞看到两个年轻人出现在了案发现场
1: 。也就是说，其实肖娜从目击到这一切，然后回到地方去叫人，这中间可能就只有三分钟时
0: 间。对对对，很短。嗯。最后啊，凌晨两点三十六分，在周围执勤的警察抵达了现场。以上呢，就是警方在肯特遇害之后给出的所有调查报告。面对这么一个不算是特别有收获的现场勘查，我相信大家伙儿啊，听到这儿、啊、应该注意到了一个细节：肖娜第一次在案发现场看到了一个黑影人。由于肖娜所站的位置比较偏远，再加上停车场的灯光过于昏暗，他完全没有看清楚黑影人的脸。但是，当肖娜带着杰瑞第二次进入案发现场的时候，他们却看到了两个人，对不对？围绕在肯特的身边，肖娜看清楚其中一个人的脸。嗯，好，那讲到这儿，按照常理推测，咱们是不是可以提出两个可能性？第一个可能性，现场一共出现了两个人，黑影人在行凶之后没离开，然后来了一个黑影人的同伴
1: ，意思就是说高中生可能就是对杀人凶手嘛
0: 。第二个可能就是案发现场一共出现了三个人。黑影人杀了肯特，离开了。那现场又来了另外两个人
1: ，但是那两个高中生感觉也太淡定了吧，还围在旁边说话。按理说应该早就惊慌失措啊，看到这种东西
0: 。对啊，你可以想象一下，假设真实情况是第一个可能性，嗯，那么肯特的死就是这两个年轻人干的。是，但是如果是第二个可能呢？那个黑影人肯定又是凶手了。对，那另外两个年轻人他们在本案中的角色又是什么呢
1: ？对，至少是目击证人。对
0: 呀、啊。你说，如果这两个小子跟他无关，他们为什么看到杰瑞和肖娜来到了现场，然后拔腿就跑呢？嗯，再退一步讲，根据肖娜的口供，从他看到行凶到他反应过来去找杰瑞，再到他和杰瑞再次来到案发现场，整个过程也就是三分钟。那在这三分钟，这两个小年轻就出现在了案发现场，就跟你说的一样，他们俩极有可能就目睹到了整个凶案的过程。那么他们搞不好就看到过那个黑影人的长相，对，所以不管哪个可能性，找到这两个人成为了本案一个重要的，也可以说是唯一的突破口。嗯，警方立即就找来了一个画像师，根据肖娜的描述复原了其中一个小年轻的画像。对于黑影人和另外一个小年轻的具体长相，肖娜和杰瑞没有办法提供有价值的线索，就只能说一个模糊的概念，就说三个人都是白人。男性，年龄大概在二十岁，然后不胖不瘦，身材很矫健
1: 。那这些线索简直就是太模糊了，相当于大海捞针了
0: 。以上就是所有信息，我就给大家盘完了。我们很清楚的能够感受到啊，凶手作案的整个过程非常的快。我之前看到过李昌钰曾经说过一句话，嗯，就他就说，其实调查难度最大的并不是那种就杀完人之后。还待在原地，把案发现场打扫得干干净净。这种案子
1: 弄巧成拙对吧？
0: 因为凶手留在案发现场越久，他留下的破绽就越多。对，反而是这种速杀速走，是是是，这种案件最不好侦破，因为现场可能没有留下东西。嗯，你不知道怎么去侦破。嗯、是，肯特遇害案的确就被李博士不幸给言中了。那接下来的调查之中，无论是现场遗留的那些线索，还是那个复原的肖像画。都没有对本案的侦破起到任何作用。一个来无影去无踪的黑影人，两个离奇出现在案发现场的年轻人，现场到底是两个人还是三个人？这一切的谜团都困扰着调查人员。渐渐的，肯特案就变成了一桩悬案。时间一晃，两年过去。来到了二零零三年的十一月一日、啊
1: ，哎，那不是同一天吗？
0: 对呀，肯特遇害两周年的日子。眼见着这个肯特遇害案是迟迟没有进展，每日论坛报的同事们他们就商议，哎，为了纪念肯特，咱们就在当天的报纸开辟一个专栏，刊登一下两年前肯特遇害案的全部经过。嗯，在这一次专栏中啊，更加详细的报道了当年警方调查的各种线索，更重要的是。他们刊登了被目击到的那个小年轻的素描肖像画。哦，哎，之前也提到了《每日论坛报》在哥伦比亚市是属于那种人人都会阅读的报纸。嗯、oh. ，那不用说，对于肯特的约翰案的详细报道。使得这个城市几乎所有人都读到了这桩悬了两年的案件。嗯，那这个案件也渐渐成了茶余饭后的谈资
1: 。对，虽然说咱们听我们的罪案播客听多了哈，就觉得这个案子好像还好，但是毕竟是人命一条，在任何的城市对吧，肯定都是嗯，怎么说？大家很关注占据大家头版头条的一个东西嗯。嗯，
0: 这份报纸当然也就出现在了本案另外一名主角查尔斯·埃里克森的家中。哦。查尔斯·埃里克森时年十九岁，正在哥伦比亚市的某一个社区大学读书。嗯，十一月一日这天上午，他就看到自家餐桌上放了一份《每日论坛报》，无意之间他就读到了肯特约害案的报道。当他看到报纸上的那幅肖像画的时候，整个人都惊呆了。为啥？因为他觉得画像中的那个人怎么和自己长得那么像呢？嗯，他就开始读这份报纸，就越读越觉得后背发凉。因为在报道中提到了案发的时间是零一年的十一月一日凌晨两点过，也提到了案发的地点就是附近那条著名酒吧街旁边的《每日论坛报》的楼。嗯，更重要的是，报道着重提及了现场出现的两个高中生模样的年轻人。嗯，读到了这么多关键词，放下报纸，查尔斯的大脑嗡的一声，就把他的记忆闪回到了两年前那个万圣节的狂欢夜。哦，二零零一年。当时还在上高中的查尔斯，在十月三十一日晚上就参加了同学举办的万圣节派对。嗯，还没玩尽兴，他就和自己另外一位好朋友、高中生瑞安·福克森一起去到了那条酒吧街继续狂欢。两个人喝了很多酒，他的朋友瑞安他的酒量要好一些，没有喝醉；而酒量差一些的查尔斯是喝高了。更重要的是，这个查尔斯啊，他不仅喝酒，还吸食了一些违禁品。嗯，当时就直接断片了。对于当天的记忆，他唯一能够记住的就是他和瑞恩来到了酒吧喝酒。再醒来的时候，就在自己的床上了。中间发生了什么，他完全记不住。嗯，哎，回到现实中的查尔斯放下报纸，呆坐在餐桌前。两年前，自己和瑞恩不就是高中生吗？嗯，他们两个人当时不就在案发现场的附近吗？案发当时自己是完全不省人事，在酒精和毒品的作用下，他们会不会干出一些什么可怕的事情呢？
1: 哎，他已经有点对号入座了呀。对
0: ，其实讲到这儿，我得向大家交代一下，我没有查到资料分析说啊，为什么查尔斯看到这篇报道之后，他是如此的这么强烈的负罪感，就是这一点很奇怪，是不是他的精神上有问题，嗯、或者说他是不是又吸食了什么违禁品，造成什么幻觉？嗯，总之，看到报纸的当晚，查尔斯就做了一个可怕的梦，他梦见自己杀了人
1: 。五号梦中杀人
0: ，在这个梦里。查尔斯是一个上帝视角，他看到自己在01年11月1日凌晨2点二十分，来到了那个《每日论坛报》的停车场
1: 。哦
2: ，
0: 在梦中，他和朋友瑞恩都喝高了，两个人相互搀扶着，在墙边靠着。哎，不一会儿，瑞恩就跑到一旁去呕吐去了。就在这个时候，受害者肯特出现在了停车场。迷迷糊糊的查尔斯对此就像梦游一样，随手捡起一根钢管，冲上去就从后面偷袭了肯特。等瑞安吐完回来之后，找到查尔斯，看到查尔斯已经把肯特给杀了。嗯，然后两个人发现有人来，迅速的离开了现场。由于这个梦对于查尔斯来说实在是太过真实了，醒来之后的当天，他就找到了瑞恩，讲述了自己的担心。听完查尔斯的话，瑞恩简直是当一个笑话在听。嗯，瑞恩就告诉查尔斯，当天我们两个人根本就没有去到那个停车场。查尔斯在断片之后，到底发生了什么呢？瑞恩是这么说的。当天晚上我就没有喝醉，你瓜瓜子是喝断片了，那倒是真的。晚上1点三十分左右，我就开车送你回家了。我自己大概在两点钟就到家了。你说说，咱俩都到家了，怎么杀人？我看你就是看报纸看多了，读吸多了，这就是一个噩梦罢了。至于那个肖像画，瑞恩是完全不认同查尔斯的话。他说这个肖像画只是和你有点像而已。关于这张画像像不像？各位听友自己去修 notes 去看，你们觉得像不像？因为我对老外的脸有点脸盲，
1: 嗯，我
0: 是觉得老外都长得差不多，
1: 这倒也不至于。<笑>你觉得呢？我觉得有一点相似度吧
0: 。反正大家自己去评判吧，哈，嗯嗯嗯。但是这个查尔斯，反正还是那句话，他就总觉得自己和这个嫌疑人的画像特别像，于是他就不断的对身边的朋友说起自己这个奇怪的梦。哎呀，反正在他的坚持不懈下，大约在04年2月的某一天。你看，此时距离这个报道已经过了四个多月了。嗯，这个时候的查尔斯还在不断的给他身边的朋友讲起他的梦中杀人。嗯，而这一回，他把他的梦告诉了两个好朋友。说者无意，是听者有心啊！这两个好哥们在听完查尔斯的讲述之后，居然深信不疑，并且选择在04年3月8日那天来到了哥伦比亚市的警局，告诉警察关于查尔斯梦中杀人的这个事
1: 果然是好哥们儿、啊、哈，大义灭亲。对
0: ，接到这个线索啊，警方是既震惊又兴奋。且不说这个梦中杀人是不是真的，就单单是查尔斯和瑞恩他们的年龄、身高、体态、肤色，特别是查尔斯的长相，反正警方是越看越觉得这个查尔斯就是当天被清洁工肖娜目击到的那个人。因此， 2 0 0 4年3月10日，警方来到了查尔斯所在的大学，以配合调查的名义。直接从学校将查尔斯带走接受调查，随后他们也以配合调查为由带走了瑞恩。在沉寂了两年之后，因为查尔斯的这场所谓的梦中杀人肯特案被警方立即重启调查
1: 。不过他们俩也只是目击证人而已啊，也不能完全说明是他们干的嘛
0: 。对，所以说是配合调查嘛。对，对于肯特案的重新调查，警方这次是卯足了劲儿。一方面是因为从一开始就受到了媒体的高度关注，嗯，另外一方面呢，警方是早就安排好了一系列的对比测试，就是等着查尔斯和瑞恩两个人先后接受了指纹对比检测、头发的那个 DNA 对比检测、嗯，鞋印对比检测，三项对比检测做下来，两个人居然没有一项和当年案发现场所发现的生物痕迹匹配。那接下来警方就只能对两个人进行分开讯问，哈，叫做讯问，还不是审讯。查尔斯这边，他告诉警方，只能回忆起大约凌晨一点到一点三十分，他和瑞恩在酒吧里喝酒，然后自己吸了毒。接下来发生了什么，他真的是完全回忆不起来。而瑞恩这边呢，他是清楚地交代出两个人当天在案发时段的动线： 1月11日凌晨一点三十分，从酒吧出发，瑞恩开车送人事不省的查尔斯回家。大约一点四十五分，自己就回到了自己的家。嗯，对于这样的口供，瑞恩肯定得拿出证据来、
1: 哎。有没有这样的证据呢
0: ？哎，有。瑞恩就向警方透露了一个证据，他能够证明说自己在案发阶段在家。大约在一点五十分左右，瑞恩用家里的电话给姐姐打了一个电话。嗯，哎，对此，警方也从那个电话公司截取到当时一个通话记录，的确发现，哎，有一条记录是发生在一点五十五分。而肯特的遇害是在凌晨两点二十分
1: ，也就是说那个时候确实已经在自己家里面。对
0: ，因为瑞恩不可能放下电话之后又开车去把那个人事不省的查尔斯给抓起来，然后两人又跑到停车场去杀人，对不对？这是不符合逻辑和常理的。那调查到此，警方这套组合全是高开低走，就像打在了棉花上一样，是一点突破都没有。不过啊，咱们老实讲，就单说查尔斯和瑞恩的这个不在场口供。能够证明在家的都是自己的家人，而家人作证，我们知道可信度上是大打折扣的。你瑞恩说1点五十分给你姐姐打了电话，但警方查后的毕竟是一条存在于电话公司的这个通话记录，又不是实打实的听到了你们俩在通话。所以虽然三个生物样本的对比测试没有匹配，口供也暂时没有什么问题，但是警方对他们两个人仍然保持高度怀疑。不过呀，警方办案得讲证据。得讲程序合法
1: 。对，
0: 查尔斯和瑞安是被警方以配合调查为由带到的警局，可没有说被拘捕、接受审讯。嗯、因此，在没有确切证物支撑的前提下，过了四十八小时，两个年轻人就应该被释放回家。对呀、啊，此时的警方却选择了继续坚持，原因就是因为查尔斯做的那个梦中杀人
1: 啊！可是，一个梦也不应该被作为一个理由把人家拘留了吧？
0: 警方的逻辑点是说，他们觉得查尔斯这边好突破，所以他们决定先来搞查尔斯。在48小时即将到来的最后九个小时，调查人员对19岁的查尔斯展开了压迫式的审讯。审讯的片段我找到了，但就不放在这儿了啊，因为大段大段的都是英文。我会把连接放到公众号和修 notes， 大家如果感兴趣就自行到那儿去提取收看。不过其中的各种细节，我接下来就会给大家梳理到。哥伦比亚市警方采用的是压迫式和诱导式的审讯。哎，怎么个诱导法呢？我给大家总结一下：首先，第一个，警方先是用很轻松的聊天方式，把查尔斯梦中的所有杀人细节给问出来；第二个，他们就把查尔斯梦中杀人与他们掌握到肯特约害案的过程进行分析对比，在其中找出相似的地方。于是，他就马上安排一组审讯人员把这些细节。告知查尔斯，就说你看你梦中的这个细节和案件的细节都能对上，就这样来企图瓦解他的心理防线
1: 啊，有点离谱。
0: 第三啊，当然警方也会发现梦境中和真实案件有不一样的地方，或者查尔斯的记忆空白的地方，那怎么办呢？也好办，警方就跟做填空题一样，嗯，不停的诱导查尔斯、嗯，比方说啊，你那天穿了什么衣服？他哪能记住啊？比如说他就说白色，那警方就会说你再想想呢。查尔斯又换一个颜色，反正直到说到他们满意为止，反正也是不打他，不骂他，就如此这般的循循善诱。在警方的诱导下，查尔斯的心理防线开始瓦解，自己很有可能就是在致幻的状态下杀死了肯特。嗯，而瑞恩呢，也在现场，只是他不承认而已
1: 。我觉得这个多少真的有点离谱。大部分嫌疑人都是不管警方怎么诱导，我都不承认是我杀的，对吧？我的这个口供的。这个叙述一定是基于
2: 事实嘛？对，我的口供叙述一定是基于事
1: 实。嗯、对你这个口供的叙述基于梦境，然后做这些对比，然后这么来承认，这个能有法律效应吗
0: ？其实我们听了很多都知道，查尔斯这种行为就是在潜意识的操纵下。他觉得自己杀了人，因为他看到了那些报纸关于肯特报道的细节嘛，是吧？想象到的呀。然后可能又加上这小子又爱吸毒，对不对？嗯。警方可能就是利用这一点在引诱他认罪。嗯。最终啊，经过最后九个小时的审讯，查尔斯承认了谋杀肯特啊，他
1: 还承认了
0: 呀、嗯？对啊。但是瑞恩拒绝承认。总之，警方对于肯特的遇害给出了一个最后的版本是这样子的。案发前，查尔斯和瑞恩在距离报社大楼仅仅两条街之隔的 By George 酒吧喝酒，两个人一直喝到了凌晨一点三十分。由于没钱了，两个人就开车回到了瑞恩的家，想拿点钱继续出去 happy。嗯，但是没有办法，家里没有找到钱，于是瑞恩在家里用电话给姐姐打电话借钱，但姐姐不借给他们。瑞恩的姐姐承认啊，弟弟瑞恩当天给自己打电话说的的确是借钱的事这个点也很重要，被警方给抓住了。就这样，两个人在酒精和毒品的作用下，计划开车回到酒吧附近的那个街去抢劫，然后再去 happy。于是他们开车就来到了这个《每日论坛报》停车场附近，看到肯特，查尔斯就从瑞恩后备箱找了一个修理汽车轮胎那种钢管，将肯特杀死
1: 。哦、oh. ，这
0: 就是警方给出的版本。那就这样呢，在没有直接证据支持下，仅凭查尔斯的有罪供述，警方很快就对这两个年轻人提起了公诉。2005年，法院审理了肯特案。就在没有任何证据能够证明查尔斯和瑞恩杀害了肯特，唯一的证据就是查尔斯的有罪供述。嗯，而且这么一个有罪供述，起因还是因为他的梦中杀人。因此，最开始法官和陪审团一直对警方的这个调查结果很是排斥。在本案审理的初期，其实形势是非常利好于查尔斯和瑞恩的，但是。当案件进入第二个阶段，形势却发生了微妙的变化，因为警方啊搞了两个动作。嗯，第一个动作就是他们请来了杰瑞和肖娜这两个重要的目击证人。不知道大家还记不记得啊？那幅肖像画是基于肖娜的口供绘制完成的。对啊，而杰瑞当时说自己没有看清楚嫌疑人的面孔，对不对
1: ？就是说看到那个年轻高中生的面孔只有肖娜。对。那么肖娜她可以指证到底是不是查尔斯啊？不过也许人的记忆也是不靠谱
0: 。对啊，他只能回忆起长什么样子，他没有去指认说查尔斯就是这个人
1: 。哦，
0: 在这次庭审上，肖娜是维持了原来的证词，但是杰瑞不知为什么就修改了自己最初的证词。他一口咬定当年自己的案发现场看到的就是查尔斯和瑞恩。杰瑞为什么要修改自己的证词，当时是不得而知的。不过，从警方的第二个动作，我觉得我们可能会猜测出一二，啥呢？第二个动作就是我们经常在影视作品里面看到的，就是休庭期间，控方找到辩方的律师，就试图和查尔斯达成一份认罪协议
1: 。啊。
0: 就目的就是让他承认自己那天杀了肯特
1: 。就是 plead guilty 嘛
0: 。对，如果啊你还愿意做污点证人来指证瑞安也参与了谋杀肯特，那就更好。嗯以此来换取更轻的惩罚嘛？嗯，在空方这种庭内证人翻供、庭外口头承诺的策略下，查尔斯就同意认罪，并且同意来指认瑞安
1: 。哎，我觉得瑞安才真的倒霉
0: 。结果就是查尔斯换来了一个二级谋杀过失杀人罪，被判入狱二十五年。
1: 这冤不冤啊？
0: 我觉得还是很重哈。嗯，你说判个五年、十年的就算了吗？你二十五年
1: ，五年、十年都受不了吧？普通人哪受得了这个罪啊？啊
0: 瑞恩他始终没有承认，嗯，就他一直表示当天晚上我是清醒的，我没喝醉，我和查尔斯就没有去那个停车场。还是那句话，虽然没有直接证据，但控方握有证人杰瑞的翻供证词，有查尔斯的认罪书，以及他作为污点证人的口供。最后。拒不认罪的瑞恩，你知道重判了多久吗？多久？四十年
1: ，比这个查尔斯都还更久。对啊，这个真的有一点太离谱了。嗯
0: ，宣判结果一出啊，查尔斯肯定是欣然接受嘛。但是瑞恩坚决不服，于是就开启了漫漫上诉之路。哎呀，就这样啊，在找不到直接证物的前提下，梦中杀人这个存在于中国古典小说《三国演义》的桥段。2005年，竟然在大洋彼岸的美国真实上演了。嗯，那拒不认罪的瑞恩最后的结局是什么呢？时间来到了2009年，密苏里州的司法系统搞了一次那种陈旧案件的那个排查工作，重点就是把那些申诉很多年都没有结果的案子重新拿出来梳理一遍。就在这个时候。瑞恩的申诉案被一位叫做泽尔纳的检察官看到了。从2005年一审判决之后，瑞恩及其家人就不断的上诉。在读到瑞恩的申诉案之后啊，泽尔纳就发现这个定罪的起源居然是梦中杀人，而且案件的整个调查过程存在着大量的疑点。对，因此泽尔纳决定接下这个案子
1: 。我觉得在那个对查尔斯的九个小时的。这个审讯里面、嗯，他的这个口供应该也是不断的在变化吧？对，他肯定是一个不稳定的供述状况
0: 。对啊，我们知道啊，检察官重新调查背后的法理逻辑和调查方式是完全不同的。上一期于英生的案子，我想往哪跑给大家讲得很清楚了。检察官是重视疑罪从无，嗯，重点是放在纠查警方在办案过程中他的那个程序合法性。换言之，如果你哥伦比亚市警局办案的过程是合法的、规范的。哪怕这个梦中杀人，在我们看来是多么不可思议，多么的天方夜谭，那也必须接受。嗯，但是如果办案过程是存在非法手段，即便调查结果看上去是如此合情合理，那也不行。嗯，很快，泽尔纳检察官团队就把他们的重点放到了两名关键目击证人肖娜和杰瑞他们两个人的证词上。首先，我们说肖娜，关于肖娜的证词，就跟我们之前分析一样，同时存在两个可能。就是现场是三个人还是两个人？对，因此你就不能证明说瑞恩和查尔斯就是凶手，这个情况是唯一的排他的，对不对？那根据疑罪从无的原则，这个口供并不能得出查尔斯和瑞恩就是唯一凶手
1: ，这是显而易见的
0: 。对于杰瑞的证词，泽尔纳的重点是放在了他为什么前后翻供。嗯，对于这一点，泽尔纳带着一直都没有改过证词的肖娜去到了案发现场。在肖娜的回忆下，泽尔娜做了还原试验。他们在凌晨两点，在案发的停车场，在同样的照明状况下，泽尔娜就站在当时杰瑞所在的位置，他的同事就站在嫌疑人的位置，他就发现自己根本就不可能看到两个人的模样，嗯，更别说当时那个情况。那基于此，泽尔娜就把杰瑞请到了办公室，他先是把自己的实验结果都告诉了杰瑞，那接下来就是晓之以情，动之以理。
1: 对啊，你这么做到底有没有什么年
0: 轻人啊？对,对,对，你
1: 这样害人家坐牢，怎么怎么的，对吧？要不要重新说一说当时怎么回事
0: 就这样，关键证人杰瑞·川普再次推翻了自己在当年的证词，自己根本就没有办法确定案发现场所目击到的那两个人就是查尔斯和瑞恩。同时，他也向泽尔纳承认自己当年在控方的压力下被迫在法庭上做了伪证。就这样， 2 0 1 2年。在没有直接证据，加上重要证人涉嫌做伪证这两个前提下，梦中杀人这一行凶的理论被彻底推翻。经过密苏里州上诉法院重新审理之后， 2 0 1 3年，对于瑞恩谋杀案的指控被推翻，入狱八年的他被当庭释放。嗯，随后获得了官方一千一百万美元的赔偿。多少？一千一百万
1: 。一千一百万。嗯，天哪！余生
0: 一百多万。张志超也就三四百万。是，听到瑞恩无罪释放的消息，在狱中的查尔斯五味杂陈，但是他似乎看到了一丝希望，开始了他的上诉之路。
1: 早干嘛去了？一开始不承认不就好了吗
0: ？还有一点我想说，原以为对查尔斯会心存怨恨的瑞恩，居然一反常态，没有责怪查尔斯，相反还积极为查尔斯奔走。由于泽尔纳检察官经办的只是瑞恩的申诉案，因此这个案件的结果不会改变查尔斯的判决结果。哦
1: ，因为是他自己承认、啊，对他自
0: 己又接受了认罪协议。那么查尔斯的申诉之路，从程序上来讲，会更加的漫长和遥遥无期。我在查资料的时候读到过一个美国法律专家的那个专栏文章，在里面就讨论过，如果查尔斯他想要申诉成功，可能需要多长时间。那个专家说啊，按照美国当前的法律体系，查尔斯要成功犯案，至少需要十到十五年。嗯，这个时长再加上他本身就服刑了八年，你看几乎就等于判决的二十五年的长度了。对，果然啊，现实也被这位专家言中了。查尔斯在监狱中度过了接近二十年之后，在二零二三年一月初获得了假释。
1: 啊，就是去年的事情。
0: 对对，提前五年出狱了。嗯。不过呢，这并不是他上诉成功，只是时间差不多了，可以假释了。肯特案的大致经过我们就聊完了。哎，没错，肯特案到今天为止仍然是一桩悬案。今天讲的是一桩悬案。嗯。不过还有一个后续，我特别想和大家聊到。从我查到的哥伦比亚市警局的官网上最新消息是这么说的：就说2002年6月开始。肯特遇害案就第二次重启调查，他们目前正在调查其他嫌疑人。哎，就是这么一行字。哎，其他嫌疑人究竟是谁呢？暂时还没有定论。但是在2023年的2月，就在查尔斯假释出狱后的一个月，哥伦比亚市当地的另外一个媒体就说啊，在2021年密苏里州西区的上诉法院，他们接手了查尔斯的上诉案、啊。哈，查尔斯哈、嗯，检察官在警方当年的一个档案里。翻出了一个被隐藏的记录，在这个记录上写着这么一条消息：有一个名叫迈克尔·博伊德的人，他声称在他开车离开停车场后，在停车场外的小巷子里遇到了两个年轻男子。哎，照理说，这个信息警方应该深挖，作为给查尔斯和瑞恩定罪的有利线索才对啊。那为什么在一审的时候对查尔斯和瑞恩判刑的时候，警方宁愿让杰瑞改口供做伪证？都不愿意把这个消息拿出来呢。当我查到这条消息的时候 啊， 我觉得如果当年这个信息被呈现在了法庭 上， 查尔斯和瑞恩可能就不会做那么多年的冤狱了。我在整理本期案件的时 候， 我就在 想， 哎 呀， 为啥警方非要揪住这个梦中杀人的理论来给查尔斯和瑞恩定罪 呢？ 嗯， 他们是真的蠢还是真的坏 呢？ 等我看到迈克的口供资料之后 啊， 我才发 现， 哎， 原来 啊， 警方其实并不傻2001 2001年的时候，他们一开始就是按照两条线在查，第一条线就是按照两个人的理论在进行调查，就是没有查到任何结果嘛。直到两年后，查尔斯和瑞恩出现嘛，整个这个过程就是今天节目的重点，我就不再重复了啊。嗯，另外一个方向就是按照现场有三个人的这个理论在调查，所以警方没有那么傻，警方当时是排查出了一个相关人员，就是我刚刚提到的那个男人迈克尔博伊德。这个人呢，也是死者肯特的同事哦。当天也在大楼加班。我们之前讲述的不是说，最后一个见到肯特还活着的人是叫做汤普森的人吗？就是罗伯特
1: 嘛？他们俩都是同事，对然后在,对在门口聊天嘛停车场的入口聊天、嗯。哎
0: ，其实从时间顺序上来说，迈克尔应该才是那个最后看到肯特还活着的人。嗯，那么他说的话就很重要了呀。那我就给大家简要说一下迈克尔这份口供都讲了什么，我把其中的重点给大家盘一盘。首 先， 迈克尔 说， 他是在凌晨两点十八分左 右， 在停车场里面看到了肯特。
1: 哦， 当
0: 时肯特正走向自己的 车， 他并没有上前去打招 呼， 因为他在自己的车的面 前， 距离很远。
1: 嗯， 但是他看到了。
0: 接 着， 在两点二十 分， 迈克尔就开着车离开了停车场。好， 那假设迈克尔是刚刚开车离开停车 场， 黑影人就袭击了肯特。那么迈克尔是不是刚好就错过了案发现场？是。那接下来，根据迈克尔的说法，刚刚开到一条小巷，就遇到了两个年轻人。嗯。重点是迈克尔在口供里对两个年轻人的描述和肖娜几乎一样。他说啊，他没有看见两个人具体的长相，但感觉是两个高中生模样的年轻人。
2: 嗯
0: 。那么根据迈克尔的这个口供，当时警方还做了两个实验。第一个实验就是迈克尔开车出停车场。到小巷看到两个年轻人所花,花费的时间会有多长？警方算了一下，时间在三分钟。第二个实验就是，警方请了一位当地知名的法医专家，根据肯特身体上的这十一处钝器伤和最后被皮带勒死的这个状况，来推测一下一个青壮年的凶手最快会花几分钟把肯特杀死。经过这个专家的测算，最快的时间需要四到六分钟。嗯，好，咱们把所有证人关于案发时间的证词全部拼凑在一起。我们会得到一个这个结论，就是从两点二十分到二十五分，凶手作案杀人的长度能够和专家判断的相对上。两点二十三分同时发生了两件事就是黑影人在停车场杀肯特，迈克尔在小巷看到两个年轻人。那么至少能够说明一点，案发的时候两个年轻人在停车场外没有办法杀人。嗯，也就是说，现场三个人理论的可能性是高于现场有两个人的可能性。
1: 其实你都说复杂了，说白了就是这两个年轻人，他其实只是那个打酱油的，的我觉得
0: 就是路过哎
1: ，没事儿，跟这个案件没关系。
0: 嗯，之后的剧情我也给大家讲了，警方是认为那两个年轻人就是查尔斯和瑞恩，因此如果警方将迈克尔的信息摆在台面上讲，那不就正好利于查尔斯和瑞恩吗？就
1: 说两个人。绝对不是凶手对
0: ，所以这就是为什么警方当初选择隐藏迈克尔的口供，甚至隐藏迈克尔这个人的存在
1: 。所以说，律师其实完全可以根据迈克尔的口供来排除查尔斯的作案嫌疑了对。嗯
0: ，这就跟余音生的那个案子一样，最初的调查咱们看不到这些东西，你只有等那个检察官介入之后被挖出来。也正是因为迈克尔的口供被查到，某种程度上来说，加速了查尔斯假释的速度
1: 。嗯，不过我觉得这个查尔斯还是很大的不同。嗯，因为疑云伤害他是被动的去接受这一切，对但查尔斯他是,你是
0: 主动，你是主动
1: 的，非要去对号入座、嗯，然后你然后跟旁边的朋友大肆渲染自己可能是一个谋杀案的主角，我不知道是出于什么样的一个心态啊
0: ？对啊。当然呢，也正是因为迈克尔的口供浮出水面，新的调查组就把他作为调查对象、嗯，一顿的猛查呀。哦，有消息就说，目前警方翻出了当年询问迈克尔的六份口供，其中有很多地方出现了矛盾，比方说迈克尔说自己当天开的车是蓝色，然后又改口说是红色，反正很多前后矛盾的地方
1: 。那所以现在迈克尔又成为了一个最大的嫌疑人了，对对对是吧？嗯。按理说他是应该有看到那个案发现场的，他为什么那么多年一直没有出现去解释当年的事情是吗？对啊，不过我也觉得也有一点欲加之罪了啊，除非警方拿到铁证
0: 。对，我觉得这个案件是不好查的。嗯，总之我希望说啊，不要重蹈覆辙，你不要为了给查尔斯洗罪，然后又去制造另外一个冤案。对我希望说。能够在现代科技的帮助下吧，抓住杀害肯特的那个黑影人，这才是关键
1: 。但是我觉得确实像你说了很难，嗯，因为年代久远，而且嫌疑人在现场留的证据太少了。对，嗯
0: ，反正如果本案有任何的进展，我也会第一时间给大家汇报。嗯，好的。那今天的案件我们就聊到这儿，下一周是灵异时间，哎
1: ，咱们就隔壁再见啊。好，拜拜，拜拜。
2: When I need. s o m e w h e